0: etkilen yani yeni bölümünden her Merhaba, ben Ayşe. Bilim virüsü ekibinin ilk yapı taşlarından ve yolcularından biri. Nam-ı değer tutkulu virüsüm. Bugün çok heyecanlıyım. E, Sohbetimize başlamadan önce bizi ilk defa dinleyecek olanlar için kısaca R planı ve bilim virüsünden bahsetmek isterim. Gençlerle birlikte gençler için çalışan bilim virüsü olarak günümüzde birçok açıdan genç olarak var olmanın zorlaştığının hepimiz farkındayız. Pandemi, ekonomik sorunlar, iklim krizi, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanların kısıtlanması gibi etkenler gençlere zor tecrübeler yaşatıyor. R planı programı ile gönüllümüz olan gençlerle farklı alanlarda uzman insanları bir araya getirerek iyi olma hali ve resilience yani duygusal dayanıklılık, yılmazlık konuları hakkında birlikte düşünmek istedik. Bu kavramların bizim için ne anlama geldiğini birlikte keşfetmek günlük hayatta iyi olabilmek için kullanabileceğimiz yöntemleri konuşmak istiyoruz. Umuyoruz siz değerli dinleyicimizin uygulayabileceği yararlı yöntem ve fikirlere burada birlikte konuşacağız. Bugün çok değerli iki konuğumuz var. Globalde bağımsız çalışanları güçlendiren ve kurumlar için finansal yönetimi kolaylaştıran çözümler sunan Rul'un kurucu ortağı, başarılı bir girişimci, ilham aldığım ve iyi olma haline çok güvendiğim uzman konuğumuz Mert Bulut. Ve bilim virüsü gönülüsü genç yaşta girişimcilik ekosistemine adım atmış ve 20'li yaşlarında kendi şirketini kurmuş. İlham veren bir genç Odinan Enes Özden var. Hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. <gülüyor> Öncelikle nasılsınız?
1: Ee, ben gayet iyiyim. Yoğun bir dönemdeyiz. Ee, ama güzel, keyifli bir dönem.
0: Sen nasılsın Mert?
2: Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışmıyorum ama e, iyiyim. Yani bunun detaylarını belki biraz daha e, konu başlıklarına doğru eğildiğimizde e, biraz daha gelebiliriz ama genel olarak oldukça iyi bir dönemde olduğumu söyleyebilirim.
0: Harika. Şimdi sizleri biraz daha yakından tanımak isteriz. Ee, biz de kısaca kendinizden bahseder misiniz? Mert Selin'le başlayalım isterim.
2: Ben Rule'un kurucu ortağıyım. İstanbul Alman Lisesi'nden mezun oldum. Ardından işletme mühendisliğini bitirdim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Daha sonrasında programlama masterı yapmak üzere Londra'da bulundum yaklaşık bir buçuk sene boyunca. İş hayatına girişim 2012 gibi o dönemin girişimcilik ekosisteminin merkezi sayılabilecek ev tohumunda başladı. Burak Büyükdemir'le tanışmamla başladı. Orada yaklaşık iki sene boyunca girişimci seçme değerlendirme kısımlarında rol aldım. Daha sonrasında bir yerde çalışmak niyetinde değildim aslında. kendim hep bir girişimci olarak kabul ediyordum. Ve kendi işimi kurdum 2014 gibi. O dönemde mobil outsource yazılım projeleri yönetiyorduk. Daha sonrasında yeterince işle alakalı piştiğimi düşünmüş olma gerekiyor ki 2017 gibi kardeşim esen'i de birlikte alıp o dönem kadıyla remote bu dönem kadıyla rule kurduk yaklaşık 5 senedir de onun aktif olarak yöneticiliğini icra ediyoruz
0: çok teşekkür ederim Mert. senin senler dinlemek seni tanımak çok
1: güzel teşekkür ederim
0: o din, sen de kendini tanıtır mısın bizler
1: tabii ki ben 24 yaşındayım ben de genç bir girişimciyim benim yolculumda aslında üniversiteye İstanbul'a Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gelmemle başladı üniversiteye gelince böyle farklı neler yapabilirim hobilerimi nasıl hayata geçirebilirim diye bakıyordum aslında. Ve yazı yazmayı çok seviyordum. İnternetle çok haşır neşirdim. Bu ikisini birleştirebilir miyim diye düşünüp bir ikisinden bir blog açmıştım aslında. Sonra bu blog viral oldu hiç beklemediğim bir şekilde. Blog da insanlardaki daha doğrusu gençlerdeki kreatifliği arttırmak üzerineydi. CreativeBri.com adındaydı. Bu blog viral olunca ben de hızlıca işte genç arkadaşlarımla gönüllü bir şekilde bir ekip kurdum ve biz hızlıca faydalı içerikler üretmeye başladık. Sonra bir arkadaşım bir bak şöyle bir kuluçka merkezi var buraya başvursanıza dedi ve ben aslında öyle girişimcilikle tanışmış oldum. Sonradan yolculuğum evrildi ve şu an geldiğimiz noktada şimdi bir SaaS dediğimiz şirketlerin çelik pazarlamasına yönetebilecekleri güzel devrimsel bir ürün yapıyoruz. Global bir proje. Şu an bizim de şirketimiz İngiltere'de ve tamamen gençlerden oluşan bir ekibiz. Benim de yolculuğum kısaca böyle diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Sizi tanımak çok güzel ve tekrar memnun oldum. Sizin girişimcilik e, sohbetimize devam etmeden önce aslında en heyecan duyduğum sorulardan bir tanesini yöneltmek istiyorum ve girişgahı biraz iyi olmakla e, başlatmak sonrasında ise girişimciliği biraz daha tanımladığımız bir e, yolculuğa doğru ilerleyelim istiyorum. İyi olma hali, dayanıklılık, yılmazlık kavramlarını düşündüğünüzde aklınıza gelen kavram, kişi, nesne veya bir özne var mıdır? Bu cesaret gibi bir kavram da olabilir, soyut bir çağrışım da. Ben burada e, benim soruya yanıtımı e, belirtmek istiyorum. Benimkisi yosunlar, yosun. E, sebebi de bitki bilimci James Bond bir araştırma yapıyor ve Mars yaşam koşulları yarattıkları bir ortamda yosun koyuyorlar e, ve görüyorlar ki yosunlar sadece yaşama tutulmakla kalmıyor. Aynı zamanda e, fotosenteze devam ederek diğer bitkilerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmelerine sebep oluyor. Yani bu da aslında her ortama ne kadar uyumlu ve dayanıklı olduklarını gösteriyor. yaşarmaktan yani hiç geri durmuyorlar. O yüzden benim yanıtım yosun. E, Mert senin iyi hali deyince aklı ne geliyor?
2: Evet ben bunun üzerine bir hayli düşündüm aslında. Çünkü aslında biraz hani bu modern şehir hayatının getirdiği kavramlardan da bir tanesi olarak görüyorum değerlendiriyorum iyi olma halini ve açıkça söylemek gerekirse biraz da temkinli yaklaştığımı söylemem gerekiyor. Çünkü özellikle gençlik dönemlerinde felsefeye biraz mail etmiş ve bu konuyla alakalı olarak biraz okuma yapmış biri olarak bu dönemde yaşadığımız bazı kavramların ortaya çıkması, bazı kavramların biraz daha amacından farklı kullanılması gibi sonuçların o felsefe yapmama boşluğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu gibi yani herkesin bir noktada her yere, istediği yere çekebileceği kavramlara bir tık mesafeli yaklaştığımı söylemem gerekiyor. Bir de özel özellikle yeni medya düzeniyle birlikte de aslında işte ilgi dünyamızın veyahut işte boşa giden merakların diyelim yarattığı da bir değişik de bir karanlık var. Bu sebeple bu kavramlar odağında biraz daha çerçeveyi net çizmek ve ayaklarını yere oturtmanın sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani öncelikle iyi olma halini kim için, neden ve hangi bedelde gibi temel soruları sorarak ben yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. Konuyu Biraz bu perspektiften ele alınca ben şöyle bir benzetmeyle karşılaştım aslında hafızamda, bilinçaltında. E, çok sevdiğim bir roman ve tahmin ediyorum ki burada da e, aranızda okuyanlar vardır. Milan Kundera'nın var olmanın dayanılmaz hafifliğidir benim için çok belirgin bir hayat öğretisi sunuyor aslında. Orada orada şu ele alınıyor. Hafifliğin ağırlığı versus ağırlığın hafifliği gibi bir konu. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Yani nasıl ki siz mesela çok çalıştığınız, çok yorulduğunuz bir günün ardından böyle değişik bir rahatlama, bir hafifleme hissedersiniz. Aynı şekilde mesela çok boşu boş geçirdiğiniz, istediğinizi yapamadığınız bir günün ardından da yapamadıklarınızın ağırlığı aslında omuzlarınızdadır. Dolayısıyla ben bu bağlam perspektifinden bu okumayı yapmayı tercih ediyorum. Ve bu doğrultuda iyi olma halinin bir hedef olmaktan, bir amaç olmaktan ziyade bir araç olması gerektiğine inanan ve dolayısıyla insanın o ağırlığın hafifliğine doğru koştuğu, seyrettiği o hikayede bir araç olması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü insanın ancak üreterek, ve kendini e, aslında var ederek e, mutlu olabileceğini veya iyi olabileceğini öncelikle kendisine, sonrasında çevresine, daha sonrasında da topluma e, iyi olmak için ancak insanın üretimle ve kendini var etmekle meşgale olarak bunu gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. E, bu bağlamda iyi olma hali benim için bu hafifliğin ağırlığındansa yani iyi olma amacıyla koşmak yerine aslında üreterek, kendini var ederek e, bir ağırlığın altına girerek günün sonunda o hafifliğin bir ödül olarak insana konacağını düşünüyorum. Ancak ve ancak bunlarla yani o elbette ki bunun için eğitim veyahut felsefi ve kültürel derinliğin insanı bu amaçlar doğrultusunda biraz daha hızlı koşmasını sağlayacağını düşünüyorum. Bu perspektiften de insanın ancak kendini geliştirerek, üreterek o ağırlığın hafifliği diyeceğimiz şeye varacağını düşünüyorum. Bunun da beraberinde o dayanıklık ve yılmazlık dediğimiz şeyin sonuç olarak geldiğini düşünüyorum. Benim kafamda bunlar canlandı açıkçası bu konudan bahsedince
0: çok çok teşekkür ederim Mert hep böyle aslında üretmek kelimesini duydum çok farklı Aha. bir bakış açısıyla aslında o kendimizi zorlama veya bir şeye tutunma halinden aslında süreç içerisinde olmanın bunu bir araç olarak görmenin ve biraz da hafifliğin tadını çıkarmanın ve üretmenin önemini bahsettim aynen ve bence bu özellikle gençler için çok önemli mesajlardı çünkü hani en başında da bahsettim rap asıl hedefi de gençlere bu zor koşullarda o iyi olma halini anlatmak. Sen de bunu çok güzel <gülüyor> ifade ettin. Çok teşekkür ediyorum. Ee, o çok dil senin için iyi olma hali e, nedir? Ha, i̇yi olma hali deyince aklına ne geliyor?
1: Ya aslında ilginç bir şekilde Mert'inkiyle çok benzer bir şey olacak. Ama şöyle anlatmak istiyorum. Ben bünyesi zayıf biriyim ve çocukluğum hastalıklarla geçti. O yüzden böyle en ufak şeyde ben yataklara düşen bir insandım. Ve sonrasında üniversitede girişimciye başladıktan sonra şunu fark ettim. Yani her kış ben hasta olurum ve böyle bir hafta kesin yataktan çıkamazdım. Ama sonra bir gün böyle hasta oldum yine. Daha girişimciye yeni başladığım zamanlar. Ve işe gitmeye karar verdim. Ya yani dedim ki okey ben ne kadar hasta olursam olayım yataktan kalkıp işe gideceğim. Ve... Ve deli gibi çalışmaya devam ettim. Ve sonra fark ettim ki aslında ben hastalığı unutmuşum ve çalışıyorum bir şekilde. O kadar verimli değil, okey. Ama yine belli bir verimde bu çalışmayı sağlayabiliyorum ve hastalığı unutmuşum ve çok hızlı toparladım. Yani normalde bir hafta yataktan çıkamayan ben 2-3 günde hem çalışarak hem de böyle hastalığını iyileştirerek geçti o süreç. Sonra fark ettim ki ya ben işte süreçte kalınca, bir şeyin peşinden koşturunca gerçekten iyi oluyorum. Bu hem fiziksel hem mental olarak da öyle. Ee, yine mesela çevremde çok fazla Arkadaşım da arkadaşımda şeyi görüyorum. Yani o işte mod düşüklüğü, duygusal çöküş vesaire gibi şeyleri görüyorum ama bu bende pek olmuyor. Neden? Ben sürekli bir akıştayım. Sürekli bir bir şeyin içindeyim, bir şeyle uğraşıyorum, onun peşinden koşuyorum ve bence o bir akışın peşinden gittiğimiz zaman, o akışta olduğumuz zaman biz iyi oluyoruz aslında. Ne zaman ki o akışı Kesinlikle. bırakıyoruz, ne zaman ki o akıştan çıkıyoruz, o zaman o iyi olma hali de bizden uzaklaşıyor gibi geliyor. O yüzden yani benim cevabım da o akışta olmak, o akışın peşinden gibi koşturmak diyebilirim.
0: Harika. Yani girişimcilik e, yolunun başlangıcında ve girişimcilikle haşır neşir olan birinin aslında ortak bir yerde üretimde buluştuğunu görüyoruz. E, bu sorunun <gülüyor> sonucunda üretmeye devam edelim. Diledikten sonra aslında gelelim bugünkü gündemimize. E, konumuz girişimcilikte iyi olma hali. Fakat öncelikle özellikle sanayi devriminden sonra oldukça popülerleşen girişimcilik kavramını biz sizden dinlemek istiyorum ben. E, Mert girişimcilik senin için nasıl tanımlanıyor ve senin için ne ifade
2: ediyor? Biraz hazırlanmış gibi olacağım ama benim bu konuda kullandığım iki tane benzetme vardır. Duruma göre bir birini seçerim bir birini seçerim. Bu ikisini de anlatmadan önce aslında şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bir takım konuları, konu ne olursa olsun bu arada, domaine ne olursa olsun biraz evrim perspektifiyle yaklaşmanın bizi böyle doğruya biraz daha yaklaştırdığını açıkçası düşünüyorum. Evrimden ve hani onun bize öğrettiği sebep-sonuç ilişkilerinden öğrenmeye çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E, bu doğrultuda aslında benim iki tane benzetmem var. Ki evrimi de zaten e, drive eden iki tane güç vardır. E, bir tanesi mutasyondur. Yani o çeşitliliğin yaratılması. İkincisi de o çeşitliliğin bir uyum perspektifinden hangisini yaşayıp hangisini yaşamayacağı konusuna karar veren doğal seleksiyon konusudur. Şimdi iki benzetmem de aslında bir tanesi mutasyona referans veriyor. Bir tanesi de doğal seleksiyona referans veriyor. Ben girişimciliği şuna benzetiyorum. İlk benzetmem şu, boyama kitabıyla bir boş bir sayfa arasındaki fark gibi, yani bir standart size verilen bir işi, görevi yerine getirmek, işte boyama kitabında sınırları çok net olarak çizilmiş bir şeklin içini boyamak ise girişimcilik tamamen elinde, Önünde boş bir sayfa, bir tane kalem ve ne yaparsan yap demektir. Bunu mutasyona atfetmemin sebebi ise boş bir sayfa adı üstünde, boş bir sayfa siz, siz ona ne çizerseniz o sayfa onu söyleyecektir. Dolayısıyla yaratıcı akılla sıfırdan bir şey oluşturma ve var etme sanatı olarak görüyorum e, girişimciliği. İkinci benzetmem ise biraz daha işin doğal seleksiyon tarafına referansla bulunuyor. O da engelli maraton koşusu. Yani bunun hem bir maraton koşusu olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bir 100 metre koşusu gibi nefesi çok erken tüketmemek ve o nefesi de tasarruflu kullanmak gerekiyor. Ve bunun dümdüz bir koşu olmadığını ve karşınıza Sürekli olarak istediğiniz istemediğiniz, beklediğiniz beklemediğiniz bir takım engellerin karşına çıkacağı gibi bir realite var. Dolayısıyla ben engelli maraton koşusuna benzetiyorum. Aynı zamanda girişimciliği de. Bunu neden doğal seleksiyonla ilişkilendiriyorum? Bunun da aslında iki sebebi var. Birincisi kendi karar verme mekanizmanız dahilinde bir doğal seleksiyon. Yani bu ne demek? Gün içinde belki bir girişimci olarak aldığınız onlarca, yüzlerce karar var. Mikro karar var ve bu mikro kararlar aslında belki onların en tane doğal çözümü var. 10 tane gidebileceğiniz doğrultu var ve siz bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz, eliyorsunuz. Bu aslında bir kendi içininizde gerçekleştirdiğiniz bir doğal seleksiyon. Bir de elbette diğer oyuncularla sizin aranızda bir doğal seleksiyon var. Yani unutmayın ki aklınıza koyduğunuz o fikri ya da çözmeye çalıştığınız o problemi çözmeye çalışan dünyada onlarca farklı oyuncu var. Hatta historik olarak böyle bilim tarihine de baktığımızda çok ilginç bir gerçekle de karşılaşıyoruz. Çok ilginçtir. Ya örneğin mesela işte 1762'de Almanya'da bir bilim insanı bilmem ne sonucuna erişiyor. Çok ilginç bir şekilde görüyorsunuz ki çok farklı bir coğrafya da hemen böyle birkaç ay önce veya birkaç ay sonra farklı bir bilim insanı aynı sonuçlara erişiyor. Dolayısıyla aslında bugün kimin o amaca önce gideceğine de aslında bir anlamda böyle bir doğal seleksiyon karar veriyor diyebiliriz. Benim böyle bir iki benzetmem var. Yani benim için bir boş bir sayfaya bir şeyler çizmek gibi yani o yaratıcı akıl ve mutasyon dediğim konu. İkincisi ise... O boş sayfaya gittiğiniz, boş sayfaya çizdiğiniz hikayeyi kimlerden daha önce çiziyorsunuz ya da nasıl daha iyi çiziyorsunuz? Bu da oradaki seleksiyonla alakalı bir konu. Ben girişimciliği aslında en temelinde böyle yorumluyorum ama elbette ki girişimcilik benim için tam olarak ne demektir dersiniz. Girişimcilik otonomidir, kendi kararlarını vermektir, kendi hikayeni yazmaktır. Ben de tam olarak bu amaçlarla bu yola baş koydum diyebilirim.
0: Mert çok teşekkürler. Yani seni anlatırken ben de gerçekten e, sosyal girişimcilik yolculuğumu düşündüm ve bu iki benzetmenin de aslında ne kadar doğru ve ne kadar e, böyle e, nasıl desem çok doğru bir tanımlama olduğunu anladım. Çok teşekkür ederim. E, ben teşekkür ederim. O değil, peki girişimcilik senin için nasıl tanımlanıyor? Senin için ne ifade ediyor? Bir de senden dinleyelim.
1: Ya bu kadar güzel iki tanımlamadan sonra ben ne desem şu an böyle şey kazacak gibi hissediyorum <gülüyor> ama bence çok iyi özetledi yani Mert sağ olsun. Özellikle o kısmına kısma çok katılıyorum yani ya bir sınırları belli bir şey var onu boyayacaksınız ya da boş bir sayfayı kendinize göre dizayn edeceksiniz. Ben buna %100 katılıyorum ve ben o boş sayfayı bir şey olarak şekillendirmenin e, yani hem inanılmaz zor ama diğer taraftan da inanılmaz keyifli olduğunu görüyorum ve o sizin oluyor sonuçta yani bana girişimcilik öyle geliyor. Girişimcilik bizim olan bir şey ama öbür taraftan diğer resmin için istediğim gibi boya ama o resmi sen oluşturmadın aslında. O sınırları sen çizmedin oluyor. Ama girişimcilikte sen o sınırları belirliyorsun. Sen o resmin nasıl görüneceğini belirliyorsun. Bu bence girişimcinin en temel tarafı. Öbür taraftan da yani bana şöyle geliyor. Yine Mert'in dedikleriyle çok paralel bir şekilde. Yani girişimcilik bir savaş oluyor. Bana hep öyle gibi geliyor. <gülüyor> Bu ne demek yani nihai bir hedefimiz var aslında. Kimisi dünyayı değiştirmek istiyor, kimisi büyük bir etki bırakmak istiyor. Kimisi çok yüksek ...değerlemelere ulaşmak istiyor. Fark etmez. Ama nihai bir hedef belirliyor. Bu hedef içinde... ...gece gündüz durmadan çalışıyor. Sürekli farklı yöntemleri deniyor... O olmuyor, buna geçiyor. İşte ekibi küçültüyor, ekibi büyütüyor Tüm iş fikrini bir kenara bırakıp yeni bir iş fikri ortaya çıkartıyor. Ama günün sonunda hep o asıl hedefine ulaşmak için çabalıyor aslında. O olmuyor, bunu deniyor. İşte Mert'in dediği gibi 10 tane farklı karardan birini seçmesi gerekiyor. O kararın sonuçlarına göre farklı kararlar alması gerekiyor. Ve bu bana hep savaş gibi geliyor. Yani bir taktik savaşı gibi aslında. Hayatta bizim aramızda ve o hedefe ulaşmak için gerekenler arasında gibi geliyor. O yüzden ben biraz öyle bakıyorum ve... C'est beau, on it keyifli bir savaş. Yani bir düşmana karşı değil de bir hedefe ulaşmak için olduğundan dolayı bana çok keyifli bir savaş olarak geliyor ve günün sonunda dediğim gibi en son tabloyu biz belirliyoruz ve o tabloyu bizim belirlemenin hazzı bence inanılmaz. girişimciyim bence kilit noktası da burası. Kesinlikle.
0: Yine aslında birbirine paralel iki düşünce ve iki yanıt almış olduk. Bu da aslında girişimcinin değerlerine baktığımızda ortaya çıkan bir yolculuk olarak görüyorum ben bunu. Şimdi aslında bir önceki soruda iyi olma halini konuştuğumuzda ikiniz de üretim demiştiniz ama yine paralel bir soru olacak. Fakat girişimcilik nasıl bir iyi olma hali getiriyor size ve bu maddi kazancın yanında zihinsel bir tatmin getiriyor mu? Mertler dilersen yine senden başlayalım.
2: Benim girişimci olarak amaçlarımdan bir tanesi belki de başlıcası otonomi elde etmek, kendi otonom alanımı kurmak ve en nihayetinde kendimi gerçekleştirmek gibi bir idealdi. Ben bunu süper perspektiften alıyorum. Kendime bulunduğum zaman ve zamanın ruhu açısından çok dışa düşen bir karakter olmadığımı düşünüyorum. Bu sebeple de aslında bir takım okumaları belki kendimden yola çıkarak daha sağlıklı gerçekleştirebildiğimi düşünüyorum ki benim özellikle iş yaşam dengesi işte bir kariyer hedefi ya da insan neyle yaşar gibi biraz daha felsefe temelli bir soruya eğildiğimde ve bunu biraz da kuşaklar arası buradaki motivasyonları karşılaştırdığımda çok belirgin farklar görüyorum. Yani ben ben şanslı bir aileden geliyorum. Sosyoekonomik olarak bir aile işimiz ve şirketimiz var ve benden aslında üniversiteden mezun olduktan sonra beklenen şey aile şirketinde görev almaktı. Şimdi benim bu dönemde bu zamanın ruhuna uygun olarak gelişen duygu ve düşünce dünyamın biraz önce söylediğim amaçları vardı. Ben otonomi istiyordum. Yani kendi başıma bir takım karar alıp vermek ve bunların sonuçlarına katlanmak istiyordum. Yani pozitif veya negatif. Ve elbette ki kendimi gerçekleştirmek gibi bir idealim vardı. Ve bunları bir üst jenerasyonun mensubu olan birine bunları anlatmak ve kabul ettirmek kolay olmayabiliyor. Yani şuna gelmeye çalışıyorum aslında. Her jenerasyonun, her zamanın kendi ruhu beklentileri ve bir takım dinamikleri var. Ve aslında 2000'ler civarında doğal anlar. Yani biraz daha 1980 sonrası, 1990 sonrası olan grubu ortak bir potada aldığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Geçmiş jenerasyonların karşılaştığı problemlerden görece daha az problem setiyle karşı karşıya gelmiş ve bu sebepten ötürü biraz daha az belki de piştiğini söyleyebiliriz bu, bu jenerasyonun. İster istemez biraz daha az problemle karşı karşıya kalıyor olmak demek. Az problemden kastın da kimsenin problem Küçümsemek için söylemiyorum ama işte boomer vesaire dediğimiz jenerasyonlar işte savaş dönemi ve savaş sonrası o problemleri ekonomik problemleri göğüsleyen jenerasyonlar ve dolayısıyla problem setlerine baktığımızda çok daha gerçekçi, çok daha hayatın kendisinden bir takım köken alan biraz daha ete kemiğe bürünmüş problemler. Ama daha modern dönemlere geldiğimizde, teknoloji çağına doğru geldiğimizde aslında kişinin kendi hayatındaki problemlerin şekil değiştiğini, değiştiğini, dönüştüğünü görüyoruz. Bu da kişilerde farklı bir duygu ve motivasyon dünyası yaratıyor. Yani belki 1950'li yıllarda doğan birine ya ben kendimi gerçekleştirmek istiyorum demeniz çok fazla bir şey ifade etmeyebiliyor ama bu sizin kendinizi gerçekleştirme idealinizin olmadığı ya da bunun anlamsız olduğu anlamına maalesef gelmiyor. Demek istediğim şey girişimcilik sadece yani biraz önce Odin de söyledi hani kişinin amacı para kazanmak da olabilir. İşte büyük ticket size büyük yatırımlar almak vesaire bunlar olabilir ama bunların yanında muhakkak ve muhakkak kişiye iyi gelen kişinin kendi kararlarını alabildiği, kendi kaderini kendi tayin ettiği otonom bir kişisel özgürlük alanına sahip olması bence girişimciliğin ve girişimcilikle birlikte belki de serbest çalışmayı da ortak bir potada almak gerekir. Serbest çalışmanın en büyük motivasyonlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bunun hatta ve hatta yani girişimcilere sorarsanız bu konuyla alakalı çok net ve somut bir araştırmayla ben karşılaşmadım ama öyle bir çalışma yapıyor olsak herhalde buradaki temel motivasyonun tıpkı bende olduğu gibi biraz daha otonomi ve o kişisel özgürlük alanını oluşturmak ve kendini gerçekleştirmek gibi biraz daha ulvi ve soyut amaçlarda toplandığını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Böyle cevap verebilirim.
0: Çok teşekkür ederim Mert. Biz de şimdi hatta bilim virüslerine baktığımızda yani maddi kazançtan ziyade gençlerin artık kendini gerçekleştirebildiği evet. hayat amaçlarını bulabildikleri ve kendi seslerini var edebildikleri ve seslerini haykırabildikleri ortamlarda çalışmak veya bu ortamları yaratmak üzerine gittiklerini görüyoruz. Senin de bu anlattığın bununla paralel olarak kendini gerçekleştirme yolculuğunun buradaki en büyük motivasyon olduğunu çıkarıyorum. Teşekkür ederiz yanıtın için. Odin Aynı soruyu sana da yönlendireceğim. Heyecanla senin de yanıtını bekliyorum. E, girişimcilik e, senin için nasıl bir iyi olma hali getiriyor ve e, maddi kazancın yanında zihinsel bir tatmin de getiriyor mu?
1: Aa, ya şöyle ilk şeyi cevaplayayım. Ya yani, iyi olma halini getiriyor ya yani. başta da bahsettiğimiz gibi ama şunu atlamamak lazım. Yani, girişimcilik bence çok yıpratan da bir süreç bir taraftan. Ya yani, inanılmaz yıpratıyor. İnanılmaz mental çöküşler oluyor. Ee, i̇şte farklı farklı sorunlar yaşayabiliyoruz. Bunlar çok çetrefilli, çok farklı alanlarda da olabiliyor. Bu yüzden her zaman iyi hal getiriyor mu? Hayır. Ama günün sonunda Mert'in dediği gibi o kendini gerçekleştirme yolculuğu olduğu için evet iyi hissediyoruz, iyi oluyoruz. Diğer taraftan maddi kazancın yanında zihinsel tatmin getiriyor mu da ben daha maddi kazancı o kadar çok yaşayamadım. Ekibim var. Merak ee, etme hocam biz de yaşayamadık henüz. <gülüyor> ya yani Onu söyleyecektim aslında. Yani biraz şey gibi görünüyor. Maddi çok güzel kazançlar var gibi işte değerlemeler ortaya çıkıyor yatırımlar vesaire Ama şunu söyleyebilirim. Ben işin başındaki kişi olarak çalışanından az maaş alıyorum. Ve yani aslında girişimci olarak daha az para kazanıyorum. Başka bir şirkete girirsem çok daha fazla para kazanabilirim. O yüzden maddi kazanç bence 3. 4. planda oluyor bizim gibi insanlar için. Onun yerine işte Mert'in de dediği gibi kendini gerçekleştirme, iyi bir noktaya gitme, varoluşunu... ...kanıtlama diyebilirim. Orası oluyor. Asıl bizi tatmin eden ve iyi eden taraf. Bunun dışında şöyle de bir örnek verebilirim gençler tarafında. Benim ekibim tamamen gençlerden oluşuyor ve o dediğin aslında gençlerin kendini gerçekleştirebileceği yerlerde çalışmasına çok güzel bir örnek bizim şirket. Çünkü ben böyle çok iyi gençleri farklı farklı yerlerden transfer ettim ve ekibim gerçekten çok iyi. Ve çok iyi teklifler geliyor. Yani maddi anlamda iki kat, üç kat maaş teklifi alan ekip arkadaşlarım var. Ama hiçbiri gitmiyor. Neden? Çünkü bizim şirkette kendini gerçekleştirebiliyor. Bizim şirkette daha özgür. Bizim şirkette daha kendine yönelik bir rota çizebiliyor. O yüzden onlar farklı bir yöne gitmek istemiyor. Bu yüzden ana motivasyon bence de o kendini gerçekleştirme, kendi yolunu çizebilme Diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Adin. Sonraki sorumu o zaman ilk sana yönlendirmek isterim çünkü aslında anlattıklarına çok ilişkili. Girişimcilikte biraz zorluktan bahsetin, zorlanma olduğundan bahsetin. Peki sence bu zorlanma ve başarısızlık veya belki çaba geçen yolculuk e, insanı daha resilient, daha dayanılmaz yapıyor mu?
1: Ya kesinlikle yapıyor. Yani Nietzsche'nin sözü var ya öldürmeyen acı güçlendirir diye. Ben ona yüz katılıyorum. Yani çok çok zor süreçlerden geçiyoruz. Çok sefer bırakma işi yine bile geliyor. Hatta bence ya artık vaz mı geçsek eşiğine bile geliyoruz ama ne zaman ki ben şunu gördüm yani büyük bir zorluğu atlatabildiğim dönem sonraki süreç benim için çok iyi oluyor. Yani çıktısı inanılmaz iyi oluyor. O yüzden buna %100 katılıyorum. Yani bir zorluk yaşadık işte birkaç tane zorluk art arda geldi. Çok zorlu bir dönem. İşte mesela şu an ekonomi inanılmaz zorluyor. Şartlar çok zorluyor, psikoloji çok zorluyor. Ama ben biliyorum ki bu dönemi atlattığım zaman çok daha güçlü çıkıyorum. Ve o gücümle beraber aslında iyi bir de döneme giriyorum. Yani ikisi birleşiyor ve çok daha iyi bir noktaya gidiyoruz. O yüzden yani o hatta benim sevdiğim bir şey. Yani zorluk gelsin ki arkasından ben daha güçlü ve daha iyi bir ortamda ilerleyebileyim. Tabii ki yine zorluklar çıkıyor. Yine o zorluklara aşıyoruz. Ama dediğim gibi her zorluk bizim bir kademe üstte çıkmamızı sağlıyor bence. O yüzden buna %100 katılıyor. Kesinlikle, %100. Kesinlikle %100. ben de katılıyorum. Bu
0: esnada Mert ekibinin de bir parçası olarak ben de seninle zorlandığım ve nasıl bir dönem geçirdiğinin çok yakın bir şahitçisi olarak sana sormak isterim. Kişisel olarak da. Bu zorluklar seni daha resilient yapıyor
2: mu? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Gerçekten bizim yani bütün girişimcilik hikayeleri böyle seyrediyor mu bilmiyorum. Bizim başımıza maalesef 2017'den beri ortalama bir girişimcinin başına gelenlerin herhalde 3-4 kat fazlası gelmiştir diye tahmin ediyorum. Hiç beklemediğimiz, planlamadığımız yani hani yoğurdu niye üfleyerek yiyelim ki dediğimiz yerlerde ağzımız yandı maalesef. Bunlar elbette ki şeye ka- kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle bunlar sizi öldürmüyorsa şayet ki öldürmeye çok yakındı bazıları. Kesinlikle sizi oldukça güçlendiriyor. Yani bu, bu şey gibidir yani işte seramik fırınlarına şey atarlar yani oradaki ısıya bağlı olarak oradaki seramik dayanıklı bir hale gelir. Elbette ki ısı çok fazlaysa eğer o daha henüz pişmeden çatlar patlar. Bu da elbette ki e, gelişimcilerin yönetmek durumunda olduğu bir e, bence hassas bir kalibre diyelim. Fakat şu var. Odin'e %100 katılıyorum. Ne kadar yüksek bariyerlerin üstünden atlarsanız o kadar yükseğe çıkarsınız. Ve aslında e, çok fazla klişeyi aynı cevap içerisinde sıralayacağız ama çünkü sizi öldürmeyen şey güçlendirin bir de problemi fırsata çevirme dersem... beni burada dolandırıcılıktan alırlar diye düşünüyorum ama... problemi fırsata çevirmek çok çok çok önemli bir konu. Bundan kesinlikle bahsetmek istiyorum. Çünkü başınıza bir takım şeyler geliyor. Bunları çözmek var ve hani bunlarla mücadele etmek var ama... bir de gerçekten vizyon olarak problemi fırsata çevirmek diye bir, bir perspektif var. Yani bulunduğunuz herhangi bir problem içerisinde... bu mindsetle ilerleyebilirsiniz... Ve gerçekten içinde bulunduğunuz durum ne kadar kötü olursa olsun. Onu da muhakkak Pozitife çevirebileceğiniz, fırsata çevireceğiniz bir takım noktalar olduğunu sakın unutmayın. Ben aslında bir örnek vermek istiyorum. Hatta dün yanlış hatırlamıyorsam ya da birkaç gün önce haberlerde örneğin şöyle bir örnek gördüm. Bir tane aile, üç tane çocuğu var. Çocuklar çok küçük yaşlarda yani işte 5-6-7 o yaşlarda çocuklar. Bir genetik hastalıkları var bu arkadaşlarımızın. Maalesef yaklaşık 30'lu yaşlarına geldiklerinde görme yetilerini kaybet edecekler. Şimdi bu herhalde bir ailenin başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. En büyük en büyük problemlerden bir tanesi belki de. Fakat haber olma sebebi de zaten birazdan anlatacağım. Bu problemi nasıl fırsata çevirdikleri. Bu aile Tabii ki herkesin keşke öyle bir maddi imkanı olsa, bunu herkes bu şekilde fırsata çevirebilse, o işin ayrı bir konusu ama bu durumu olan bir aile bu problemi fırsata çeviriyor ve diyorlar ki madem çocuklarımız 30 yaşında görme yetkilerini kaybedecek, o zaman biz dünyayı gezelim ve hayal güçlerini genişletelim. Her yeri görsünler, her şeyi görsünler, onları hafızalarına alsınlar ve görme problemi olduktan sonra da en azından öyle geniş bir hayal gücüyle yaşasınlar bu karşılaştınız, düşünsenize yani bu, bu, bundan fırsata ne çevirebilirsiniz ki diyebileceğiniz kadar kötü felaket bir senaryoda bile aslında ondan bir fırsat yaratabileceğiniz ondan pozitif bir durum yaratabileceğiniz durumlar muhakkak vardır. Yeter ki siz karşılaştığınız problemi ben bu problemi fırsata nasıl çeviririm diye sormaktan vazgeçmeyin. Biz bugüne kadar o kadar fazla problem yaşadık ki ve bunlardan gerçekten bazıları dava konusu oldu. Bazıları gerçekten ölüm kalım meselesiydi girişimimiz açısından. Yani bizi market dışına çıkarmak için yapılan manevralar da vardı. Ve düşünseniz bir gün biz çalışamaz hale geldik ve yaklaşık olarak birkaç hafta boyunca da opera edemedik ve eğer problemi çözemeseydik ve hatta fırsata dönüştürerek bunu bunu bir fırsat bilip bunu bir fırsata çeviremeseydik bugün burada bu konuşmayı da yapmıyor olurduk. Ben de bugün Rul e, diye bir şey de olmazdı ve onun başında da olmazdım. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle bu problemleri aman Allah'ım bu problem başıma neden geldi diye sorgulamaktansa ben bu problemi nasıl fırsata çeviririm diye sormak sizi bir değil... E, 10 adım ileri taşıyacaktır.
0: Çok güzel. Mert iyi olma halini üretmekten bahsetmiştin. Tam da yine aslında anlattıklarında bu sorunları, bu problemlerin içerisinde de bir çözüm üretimiyle nasıl kendin için fırsata çevirme ve nasıl kendin için daha iyi olma halini dönüştürdüğünü anlattın bize. Çok teşekkürler. Şimdiki sorum aslında özellikle senin için. Çünkü rule ekibinin de üzerinde durduğu ve üzerinde çalıştığı konulardan bir tanesi GİK ekonomisi. Evet. Bu yeni ekonomi bu dinamik alan gençlerin daha iyi olmasını mı sağlıyor yoksa belirsizlik ve değişkenler gençleri stres ile mi baş başa
2: bırakıyor ya elbette ki şunu söylemek isterdim. Ya herkes için e, serbestlik, otonomi herkes için güzeldir demek isterdim. Ama bu aslında bazı arketiplere uyar, bazı arketiplere uymaz. Bu aslında kişisel bir trade-off'tur. E, ben aslında şunu şöyle görüyorum. Yani gig ekonomisi insanlara e, bir serbestlik ve e, otonomi sunuyor. Bu durum bence hakikaten bu işe gönül koymuş, yani herkesin bu serbestliği, otonomiyi hak ettiğini, 21. yüzyılda hak ettiğini düşünen biri olarak, şunu da eklemek isterim, bu herkesin altından kalkabileceği bir çalışma düzeni olmayabilir Çünkü biraz önce de söylediğim gibi aslında ben e, buradaki serbest bağımsız çalışma dünyasını girişimcilik dünyasından çok farklı görmüyorum en nihayetinde orada da bir borç sayfanız var ve oraya bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ve çoğu durumda tek başınızsınız Dolayısıyla iki durum beraberinde getirdiği duygusal yükler bakımından bence çok paralel ve iki durumda yani nasıl ki herkes girişimci olamazsa Aynı zamanda herkesin de çok serbest çalışma dünyası için uygun olmadığını düşünüyorum. Bu çünkü biraz önce bahsettiğim gibi bir trade-off. Yani her şey bir bedeliyle birlikte geliyor. Ve otonomi ve serbestlikte kendini idare etme becerisi ve dayanıklık gerektiren bir durum. Bunun niteliklere sahip olmayanlar için hem girişimcilik hem de bağımsız çalışma oldukça zorlayıcı ve stresli olabilir. Bunu bence dikkate almakta fayda var. Ama hani ilk soruda da aslında söyledik ya... yani. Yani hafifliğe giden yolun da ağırlıktan geçtiğini ve elde edeceğimiz ya da etmek istediğimiz özgürlükler için bir takım bedellere katlanmak gerektiğini ben unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu özetle başta da söylediğim gibi kişisel bir trade-off olduğunu düşünüyorum. Ama otonominin kendi kararlarını kendi başına alabilme halinin getirdiği o dayanıklık, duygusal dayanıklık ve, ve huzur... Bence bunlardan daha büyük. Yani bu, bu, bu süreçlerin beraberinde getirdiği streslerden kesinlikle daha büyük. Ama bu kişiden kişiye göre de değişebilir. Yani bence kişisel bir trade-off.
0: İlk konuştuğumuz konuya geliyor. Bir insanın ne istediği ve kendini nerede kesinlikle. gördüğüyle alakalı. Ve kendini nasıl bir yolculukta görmek istediğiyle ilgili bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Odin burada biraz sözü sana bırakmak istiyorum. Senin bir sorun var mıdır? Bu gelişimcilik yolunda Mert'e iletmek istediğin, sormak istediğin.
1: Tabii ki var. Yani şöyle bir şey hep aklıma takılıyor. Bunu sormak istiyorum aslında. Ya ben bu kadar zorluklarla karşılaşıyorum. Yani istediğim şeyde başarılı olmak için de bunları yapıyorum. Mesela işte 5-6 yıldır ne tatil yaptım, ne ailemi doğru düzgün gördüm, ne bir sosyal hayatım kaldı vesaire gibi. Şu an bu durumdan memnun muyum? Aslında şu an için evet. Çünkü yani yaptığım işten gerçekten çok mutluyum. Ee, ama aklımın hep bir köşesinde şu var. Ya Odin tamam bunlar okey ama gençliğin gidiyor. Yani ileride pişman olacaksın. Bak <Gülüyor> şu geri gelmeyecek. Bunu yapmam mantıklı mı? Değil gibi hep bu ikilemde kalıyorum aslında. Yani bu ikilem hı hı. biraz beni böyle düşündüren şey. Çünkü ge- geleceği göremediğim için şu an memnunum ama gelecekte şu andan yani bu süreçte bunları bu kadar kayıp vermek doğru mu değil mi? Hep orada bir hı hı. ikilemde kalıyorum. Buna ne der Mert? Vallahi gerçekten
2: hiçbir fikrim yok. Ya şunu söylemek isterim aslında. Bu soruyu bana pekala işte son 4-5 senesini bir işte çalışıp çok yoğun bir tempoda çalışan arkadaşlarım da aynı soruyu sorabiliyor. Yani i̇nsan biraz da kendisinde ne yoksa onu merak ediyor ya aslında hepimiz benzer eforlardan geçip, çok benzer stresleri yaşayıp, çok benzer sorgulamaları yapıyoruz diye düşünüyorum. Bence burada bu noktada önemli olan şey insanın gerçekten neyle mutlu olacağını keşfetmesi, bilmesi, anlaması. Bu da bazen bir ömrün içinde bile çok herkese nasip olmayabiliyor aslında. Bence oradaki konusunda onu kişisel farkındalığı arttırmak ve bunu tabii ki hani Odin özelinde söylemiyorum. Odin bu noktada hani girişimcilik hikayesine başlamış, belli bir yol kat etmiş ve bu sürtünmeleri zaten hali hazırda yaşayan biri ama biraz daha genç arkadaşlarımıza bir çıkış noktası illa sunmak gerekiyorsa ki böyle bir çıkış noktasının somut olarak var olduğundan çok fazla emin değilim. Ama en azından buradaki karanlık ve hani toz bulutunun içerisinde biraz daha rahat yol bulabilmek için kişisel Kesinlikle ve kesinlikle insanın kişisel gelişiminde o kültürel ve felsefi derinliği yakalaması gerektiğini ve bir takım kavramlar özelinde kalabalıkların içerisinde değil ama gece yastığa başı koyarken bir yarım saat 40 dakika bu kavramların etrafında gerçekten insanın kendi içinde kalbinde ne istediğini, nereye gitmek istediğini, kendi içinde debatelere tabi tutarak yorması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 20-25 yaş aralığının bu konuda en değerli yaş aralığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bu arada yani bir insanın, ortalama bir insanın İnsanın 25 yaşına kadar kendi dünya görüşünde ya da entelektüel derinliğinde çok ciddi bir yol kat etmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak ve ancak bu konular etrafında düzenli ve sistematik olarak kafa yormanın insanın gönülden ne istediğini, yani bir takım trendlere kapılmadan, yani işte herkes video çekiyormuş, yok işte bir ara herkes girişim kuruyordu, şu an herkes YouTube videosu çekiyor, eğer bu trendlere bağlısak, ...sağlı olarak bir hayat planlaması yaparsanız sanırım hiçbir zaman tam olarak mutluluğu elde edemezsiniz. Ama eğer ben ne yapmak istiyorum, benim adım, soyadım bu dünyada neden var, ben bunun hakkını nasıl veririm diye kendini sorup esaslı cevaplar almak sanırım bu konuda biraz daha insanı belirgin bir hale sokuyor. Ama Odin yani ben aynı soruyu emin ol benden herhalde bir 7-8 yaş daha büyük veya daha tecrübeli olan bir girişimci aynı şekilde ya da çok benzer bir şekilde sorabilirim ve bütün cevap verenler de bu böyle işte atıyorum 70-80 yaşına kadar biz bunu regresyona tabi tutsak sanırım herkes aynı belirsizlik içerisinde biraz cevap verir diye kaçamak bir cevap vermiş olayım. Çok, Çok
0: teşekkür ederim. Bu esnada artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Şimdi dinleyicilerimiz için de ilham olacağına inandığım son sorumuza geliyoruz aslında. Akış esnasında yanıtlarını bulabileceğimiz ama sizden bir dinlemek istediğimiz e, siz iyi olabilmek için neler yapıyorsunuz ve kısaca sizin hayatınızın R planı nedir diye sorsam. <gülüyor> Odin bu sefer senden başlayalım.
1: <gülüyor> en zorunda bana geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya şöyle ya eskiden çok fazla şey yapabiliyordum aslında. Örneğin işte günde yarım saatimi ben sadece düşünmeye ve kendimi tekrar keşfetmeye ayırıyordum ya da yılda birkaç hafta yani maksimum iki hafta inzivaya çekildiğim dönemler oluyordu. Yani sosyal medyayı her şeyi kapatıyordum ve tekrar kendime böyle bir dışarıdan bakmaya çalışıyordum. Ben nereye gidiyorum? Yolum doğru mu? Yolumu kaybettim mi? gibi yapıyordum. Bunun inanılmaz faydasını gördüm. Şu son, son zamanlarda da şunu yapıyorum aslında. Daha çok sevdiğim ne var? Neyi yapmaktan hoşlanıyorum? Onlara bakmaya çalışıyorum. İyi hissetmek istediğim zaman ve iyi hissettiğimi düşündüğüm zaman aslında. Bu işle de haşır neşir olmak. Bazen oturuyorum işte sabaha kadar çalışıyorum. Bu gerçekten iyi hissettiriyor ama bazen de e, yani oturup bir kitap okumak da bana iyi hissettiriyor çünkü ben kitap okumayı seviyorum günün sonunda e, o yüzden orada biraz daha kendime yönelik e, çözümler bulmaya çalışıyorum ama genel olarak kitap okumanın, podcast dinlemenin, böyle düşüncelere dalmanın ve aslında yine bir akışta olmanın bana iyi geldiğini söyleyebilirim. Ne zaman kötü hissediyorum? Aslında yine bunlara paralel olarak durduğumda çok kötü hissediyorum. Çünkü e, yani durduğumda şey gibi böyle oluyor. Yolumu kaybetmişim ve bir anda böyle bir durumda sıkışık kalmışım gibi geliyor bana. O zamanlar kötü hissediyorum. Bunun dışında da eskiden çevreden çok etkileniyordum ama bir şimdi Samsung bunu çok iyi öğretti. Yani çevre kesinlikle etkilemiyor beni ama şu da bana iyi hissettiriyor. Artık biraz daha bu öğrendiklerimi, bildiklerimi etrafıma yaymak bana çok iyi hissettiriyor. Yani işte yeni girişimci olmak isteyenlere işte ya da bir şeyler başarmak bir yolunu çizmek isteyen insanlara yardımcı olmak bana son zamanlarda yine en çok iyi hissettiren şeylerden biri diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim Adin. Mert senin nedir?
2: Açıkçası ben sanırım biraz önce söylediklerimle paralel olarak şunları ifade edebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle ürettiğimde, üretken olduğumda, bir potansiyelim varsa o potansiyelimi realize ettiğimi düşündüğümde mutlu oluyorum. Tam tersi vaktimi boşa harcadığımda, işe yaramadığımı düşündüğümde, o zamanlar işte kötü hissettiğim dönemler genellikle o dönemler oluyor. Ve çok ironik bir şekilde bu arada insan yani Kötü hissettiği zaman iyi olma halinin peşinden bence fazla koşuyor ve bunu bir amaç odaklı yaptığında ve iyi olma haline doğru koşmaya çalıştığında ise iyi olma hali insandan giderek uzaklaşıyor gibi hissediyorum. Ne zamanki bir şeyler ürettiğinde, düşündüğünde ya bu illa başarmak anlamında olmamalı. Yani onu da altını çizmek isterim. Çünkü bir tane başarılı bir iş yapıyor olmak için... ...belki 8-10 tane başarısız iş yapıyor olmak gerekiyor. Önemli olan şey üretmek, denemek, çabalamak... Bunlar insana iyi hissettirir. Ne zaman ki bunlar olmaz, o zaman insan kötü hisseder. En azından ben kötü hissediyorum. Ben iyi olmadığımda, iyi olmadığımı hissettiğimde neler yapıyorum? Bu genellikle bende bir sıkışmışlık hali olarak tezahür ediyor. Yani içinde bulunduğum realite veyaut içinde bulunduğum realitenin kendi yorumum beni bazen sıkıştırabiliyor ve dolayısıyla bu durumdan çıkmak için ben genellikle oyunlardan faydalanıyorum. Oyunun da zaten fonksiyon Bir tanesi de budur. Bir flow ve akış hali yaratmak ve kişi için farklı bir koşul seti, farklı bir fiziksel ya da sanal gerçeklik sunarak onun içerisinde bir akış iyi halinde olmanızı sağlar. Genellikle ben bu sıkışmışlık içerisinde oyunları değerlendiriyorum ve oyun oynayarak aklımı, zihnimi biraz rahatlatıyorum. Elbette ki bununla birlikte güzel bir müzik, güzel bir film bunlar da beni genellikle rahatlatan şeyler oluyor.
0: Çok teşekkür ederim Mert. Aslında yani ben de bütün bu söylenenlere çok katılıyorum. Bazen de insan sırf o iyi olma halini yakalamak için kendini bir çaba içerisinde buluyor ve evet. o çaba aslında insana iyi gelmiyor. Hadi ve burada da o iyi kesinlikle. olma halini aynen öyle. Yani orada biraz bir durup dinlenmek ve o senin de aslında söylediğin kendi farkında Birlikte, bir dakika burada bir şey var. Burada bir problem varsa ben bunu nasıl çözebilirim? Ee, ne yapabilirim? Ondan sonra seni iyi hissettirecek şeylere doğru yöneltmek aslında o içimizdeki konflikte de engel oluyor. Yani aslında iyi olma halimizin farkında olup e, iyi olmadığımızda da sırf iyi olmak hiç çabalamamamız gerektiğini anlıyorum. Ve burada biraz böyle durup dinlenmek, kendini dinlemek e, olduğunu düşünüyorum. E, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama sohbetiniz çok keyifliydi tanımak çok keyifliydi. için, bu projeye katkınız için, bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, bana iyi gelen şeylerden biri de aslında Türkiye'de gençler için çalışan, onlara ilham veren isimlerle birlikte olmak. Ee, bu da bana iyi hissettiriyor ve devam etmemi sağlıyor. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın lütfen. R planı tüm popüler podcast mecralarında yeni bölümleriyle sizlerle olacak. İzleri takipte kalın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hoşçakalın.
2: Bu program Avrupa Birliği Sivil Düşüm Programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla bilinmiyor.